0: Edu, ¿cómo ¿qué tal? Va? ¿Todo,
1: bien, todo bueno, bien?
0: me alegro, me alegro. Ya volviendo, bueno, fin de semana, con pocas noticias podríamos decir. Sí, hay
1: pocas noticias, pero el mercado sigue subiendo, por lo menos el local, así que...
0: El mercado local no, no descansa, ¿no? No, descansa. no, no descansa,
1: sigue subiendo, así que bueno. Sí. Quizás tenemos una primavera bursátil, se está adelantando. <risa> quizás,
0: quizás, quién te dice. <risa> Así que bueno, arrancamos más que nada, si te parece comento ahí, antes del comienzo de las noticias de, del mercado, eh, algo que nos consultaban de forma constante durante estos días, luego del eh, luego del vivo del jueves pasado, nos quedaron consultando en el mismo video, el viernes si no me equivoco, eh, sobre PGR. Sí, Exacto. sobre esta acción del panel general, que bueno, tiene poco, poco volumen operado, ya venía teniendo poco volumen, deja de cotizar, ¿sí? Y hay una OPA. Lo que hace la, la empresa es pagarte en la especie de dólar 7000, ¿sí? Eh, a razón de 0,0916 centavos de dólar por acción. Así que bueno, esta es alternativa, vos podés ver, todavía está cotizando, ¿sí? Si no me equivoco, hoy podría llegar a ser el último día en 48, eso habría que, que chequearlo. Eh, pero bueno tenemos tenés la opción de vender aún o entrar en la, en la OPA y siempre recomendamos, bueno, consultarlo con su asesor, ¿sí? Si está sí, sí. O, operando con nosotros, llamarnos de forma constante. No creo que ya alguien de PGR que esté operando con nosotros no haya sido avisado, pero por las dudas eh, está la posibilidad de hablar con su ejecutivo de cuenta cuando quieran. Y si están operando en otro lado, consúltenlo para no quedarse con estos papeles que no tengan ningún valor, ¿no?
1: Claro, porque ya nos pasó en otras oportunidades en función de otras OPAs que hubo en el claro. pasado. Eh, a veces la gente se quiere quedar con el papel porque piensa que la empresa le va a pagar más y eso probablemente nunca sucede, con lo cual las mejores alternativas son o uno lo vende en el mercado o entra en la OPA, ¿no? Pero claro. recomendamos nunca quedarse en el papel porque al dejar de cotizar, bueno, ahí sí, ¿qué hace uno con esos papeles, no? Es como que en el futuro se los quedaría, pero no tiene más cotización, ¿no? Lo Así aconsejable es. es o vender en el mercado o entrar en la OPA.
0: Y acá sostengo nuevamente lo que venimos charlando, el tema del volumen, ¿no? Cuando uno opera, cuando uno elige un papel argentino, el tema de mirar el panel líder, como son las principales empresas claro. eh, de nuestro mercado, quienes mueven el Merval y demás. En el panel general hay muchas empresas que pueden ser de interés, sin duda, que pueden tener volumen, pero más o menos son las que tienen menos, eh, menos interés en el sí. mercado y, bueno, son más difíciles de negociar también, sí. ¿no? Son las que se están llevando estas las últimas sopas del año, también están siempre eh, sí, dentro sí. de lo que es el panel general.
1: Y fíjate que también hay gente que, eh, por experiencias que tuve en estos días, dice, bueno, lo vendo y me paso el equivalente. Bueno, ahí podés tener a IPF el CEDAR de Petrobras, entre otras, ¿no? Si no claro. una petrolera de pronto, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sin duda. Así ah, que bueno.
1: El ceder de vista también hay que otra de vista. posibilidad, ¿no? Sí. Si uno quiere estar dentro del mismo sector, ¿no?
0: Así es, bueno, nos quedaba, nos quedaba ahí eso por, por aclarar de las consultas que habíamos tenido. Cualquier duda, igual continúanos escribiendo, que sin problema estamos eh, acá con el equipo para, para contestar. Así que bueno, dicho esto, arrancamos. arrancamos. ¿Te parece? Vale. Acá tenemos para, para el día de hoy lo que son las principales noticias. En el mercado local, puntuando nuevamente, ya por varias jornadas, creo que el Banco Central nos acompañó todo el mes a nosotros, sí. acá que estamos eh, bueno, trayéndole la noticia, el tema del Banco Central volvió a comprar dólares, esta vez el día de ayer, 11 millones de dólares, que acumula para las reservas y lleva 13 jornadas consecutivas de compra.
1: Todo un logro, la verdad, ¿eh? nadie se lo esperaba <ríe> te digo, esto.
0: Te digo, sorprende, hay que ver si se mantiene así. Queda una jornada más, ya terminan casi los últimos 15 uh -huh. días de, eh, de este mes de compra.
1: Igual son y montos chicos, ¿no? Aclareo, son ¿no? montos
0: chicos, el monto Uno se más puede agregar,
1: grande está por ahí, nomás.
0: Claro, sí, sí, sí. El monto más grande de compra, lo recordamos nuevamente, estuvo la semana pasada, el día lunes. Así, el lunes pasado sí compraron alrededor uh -huh. de 140 millones de dólares. Eh, luego, bueno, ayer 11 millones. Así, de, bueno, eso sería con el tema del Banco Central. Y nuevamente es noticia el dólar soja, uh, ¿no? Ed? Bueno,
1: estén atentos a esta parte porque la verdad que es bastante interesante lo que vamos a decir, ¿eh? Sí
0: sí, 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 sí. Bueno, lo que es el dólar soja, también lo habíamos comentado el día jueves, se habla de un desdoblamiento cambiario, lo que pide parte de las cerealeras uh -huh. es eh, un precio definido, ¿no? Que esté, se habla de un 2.50 alrededor uh -huh. del dólar tarjeta, el dólar solidario sí. y demás. Habría que ver qué se confirma, pero bueno, tenemos, tiene que cerrarse más que nada en esta semana, ¿no? Porque claro. la semana que viene tenemos eh, masa viaja a Estados Unidos, eso estaría que bueno, algo. ya esté cerrado. Claro. ¿sí? Eh, bueno, se habla de este precio de 2,50 y las cerealeras estarían eh, buscando también algo más, que, que perdure más en el tiempo, ¿no? Claro. Veníamos charlando eso antes de comenzar.
1: Exacto. Bueno, esto tratado al dólar oficial, ¿no?
0: Claro. ¿Y
1: qué les quería comentar en relación a esto? Primero que hace unas semanas habíamos comentado acá la posibilidad de una devaluación. Había un rumor pequeño en el mercado, sí. se hablaba de bueno un dólar de 190, 200, en función de los antecedentes de Rubenstein, ¿no? Porque el 100 fue, fue el de pregonar un desdoblamiento cambiario. Entonces ya hubo gente que ponía números, 190, claro. 200. Fue un rumor pequeño. Pero ¿qué pasa? Todo estalló este fin de semana. ¿Por qué? Porque trascendió a través de un economista en un importante portal de internet que hablaba de una devaluación importante para el primero de septiembre, o sea, este ya, jueves. El jueves. Y ponía cifras y porcentaje: 50% y un dólar cercano a 200. Bueno, se armó tanto barullo, trascendió tanto esta información que, bueno, el mismo Gabriel Rubinstein salió a desmentirlo. Claro. ¿Y cómo lo hizo? Esto lo, lo extraño también, ¿no? salió a desmentirlo a través de un WhatsApp privado a un grupo de economistas y esto también trascendió y lo llamativo de todo esto es que ahí decía eh, Gabriel Rubinstein no vamos a devolver 100% del por seguro al menos este jueves
0: ahí o sea
1: dejó abierta la posibilidad que esto puede suceder en el futuro con este gobierno o con el próximo pero bueno la puerta está abierta lo que pasa es que no sabemos cuándo ni cómo todavía claro
0: ¿no? la realidad es que bueno Veníamos viendo también los números de estos instrumentos ¿no? que van ligados a la especulación de, de devaluación, tema hablábamos de las tasas del dólar futuro allá arriba del 100%, tema dólar linked y demás, que se veía el público inversor estaba apuntándole a una devaluación con todo este rumor ahí que, me, que mencionas, eh, Edu. Pero, pero bueno, aparentemente, por lo menos esta semana, te diría, yo me la jugaría que el viernes tampoco. ¿eh? Confirmó yo, hasta el jueves, pero... Yo
1: quiero suponer que no va a haber ninguna novedad con el dólar oficial por ahora. No voy a ver. Ser la novedad estar.
0: de cierre de esta semana debería ser el dólar soja. Debería claro. ser una, quizás una confirmación del dólar soja. Eh, es quizás lo que las cerealeras necesitan, lo que el gobierno necesita para poder ingresar también más cantidad de dólares a la reserva ¿no? Sí. y engrosar toda la la reserva con la liquidación. Pero bueno, la novedad debería ser esa. Eh, lo que sí, ahí comentaba eh, hacia el final, ¿sí? que eh, las cerealeras quieren algo permanente, no quieren algo de 30 días, claro. un dólar en 260, únicamente para 30 días o para 60 días, sino que quieren algo que ya eh, perdure en el tiempo. Esto aparentemente es un punto que no se van a poner de acuerdo porque el gobierno va con otra postura, están buscando algo de emergencia, algo que sea de un mes, dos meses, se habla de 90 días, pero no se habla de algo permanente, habría que ver qué pasa esta semana.
1: sabes lo que me da la sensación a mí? Es como que el gobierno busca devaluar sin devaluar. O sea, démosle un dólar alto a las cerealeras, a las mineras, pero no devaluemos, algo imposible, ¿no? Sí, sí. O sea, no sí, sé cómo sí. va a terminar esto, pero debería habría haber alguna novedad pronto, me parece. Y la novedad Más, si Más a viajar a Estados Unidos, tiene que llevarla en un carpeta, me parece. Claro,
0: ¿no? sin duda, sin duda. Y acá... En tercera medida tenemos el tema de la licitación. Bien. En el día de ayer fue la última licitación del mes en pesos. Se recaudó tres veces más de lo que se tenía pensado, ¿no? Sí. Alrededor de dos...
1: 285 mil millones.
0: 285 mil eh, bueno, millones de pesos. Así que, bueno, se ofrecían LELITES que con vencimiento en septiembre de, del mes que viene. Eh, LEDs en diciembre, LEDs sí. en enero y eh, LECER con junio del año que viene. Así Tasa. que, bueno... Tasa ¿70? también, sí 70% Bien. tasa.
1: Elevada la tasa.
0: Sí, 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 sí así que bueno, habría que ver. Eh, como continúa, la, fue la segunda licitación exitosa de sí, Sergio Massa, sí, y la sí, primera sí. de Rubinstein, podríamos decir. Exacto. ¿no? Y la anterior, recordamos que fue la licitación que postergó tres meses de vencimiento, no tres meses que uh -huh. tenía dos billones de eh, pesos acumulados, uh -huh. que esa fue la licitación más importante que tuvo, Así que bueno, aparentemente noticias positivas y el mercado sí. responde, ¿no?
1: El mercado responde y fíjate lo llamativo de todo esto. Estamos hablando de tasas del 70%. Eh, hay tasas muy mucho más altas después para financiarse también, ¿no? Si claro. uno va a buscar un préstamo en un banco, no hablamos de esta tasa. Estamos hablando de una tasa por ahí del 90% o del 100%. Lo y a ni aumentar. hablar de las tarjetas de crédito que ya claro. lo dijimos acá también. Te traten de no endeudarse con la tarjeta de crédito, traten de pagar todo a fin de mes porque las tasas ya están más de 120% anuales, ¿eh? así que ojo, mucho cuidado con ese tema.
0: Te iba a decir te iba a decir eso también y también que hablamos de las alternativas de tasa que ofrece el mercado, no sí. tema caución, bueno, ledes ahora nuevamente con, con estas ledes, así que ahí tenés varias alternativas como para consultar y ver qué, te, qué es lo que más te conviene. no Exacto. Así que bueno, eso en torno a la licitación. Y luego, sí, novedades en torno a las exportaciones. ¿Sí? Esta semana se está hablando para llegar a una especie de, de acuerdo, con ¿no? las portadoras para llevarle algo más concreto y que puedan invertir en Argentina más que nada apuntando sí. directamente al litio que es lo que sosteníamos ¿no? la semana anterior sí sí sí, sí. ahí eh, bueno Masa va a, ir a va a viajar a Estados Unidos y lo que busca es llevar una propuesta concreta por eso es un punto que se tiene que trabajar eh, bueno durante toda la semana Busca una propuesta completa porque se va a reunir con Río Tinto, que es una de las principales mineras que podría eh, bueno, invertir eh, más todavía en lo que es Argentina, en torno al litio. ¿sí? Y se espera que, si todo va bien, ingrese alrededor de mil millones de dólares. De, perdón, de mil eh, sí, millones de dólares. Así que, bueno, habría que ver el tema de las exportaciones. Sí. Eh, si todo va bien, va a ser un punto clave. Y la reunión de, eh, a la cabeza de la semana, digamos, no, la reunión de Sergio Magge en Estados Unidos, con Río Tinto, también se va a reunir con Exxon y Chevron, el tema de la energía.
1: Sí, ¿sí? ya entramos acá en lo que es el fondo. El entonces, fondo ¿no? monetario, sí. así es. Sí, sí. Bueno, ahí el tema del fondo es muy importante, porque todos sabemos que masa va a ir y, como decíamos anteriormente, le va a llevar algo al fondo para, bueno, agradar. No, 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 no solo hay que buscar una foto con Benítez Giorgieva, sino que hay que llevar algo muy concreto. Sí. Algo le lleva a de Así es. déficit fiscal para este año. Ya, bueno, algo dijimos del ajuste sí, que se viene bueno, en materia a de obra pública, salud, eh, alcanza los 200 mil millones de pesos. Eh, bueno, ¿y qué pasa con el tema Cambiar? Es ¿no? el gran claro. tema pendiente que para mí debería llevar algo, pero no sabemos qué todavía, ¿no? Claro, Esperemos sí, sí, que sí. pronto haya alguna noticia por ese por, lado.
0: Por el momento, como, como bien dijiste, Edu, está completando la carpeta para poder llevar todo al FMI y poder completar, eh, bueno... Con novedades, porque son en torno a las exportaciones que son las novedades. Claro. Ya el litio representa más del 30% de la minería eh, de, de nuestro país y ya el avance parece que, que es grande. Entonces, bueno, va con eso puntualmente, va con el tema de energía y todos los proyectos de Vaca Muerta sí. eh, puntualmente y como vos dijiste, directamente hablar con el fondo. Así que, bueno, la semana que viene tenemos eso como principal para ver los motores del mercado, pero mientras tanto todo viene subiendo, ¿no? el mercado local. Sí,
1: sí, sí. Acá
0: tenemos... Directamente lo que fue, bueno, el dólar, lo que es dólar MEP, contado con liquidación, bajaron un poco las acciones en aumento, directamente. Sí.
1: Y vos fíjate qué llamativo, porque estamos diciendo acciones locales subiendo, los ADR de banco muy firmes, sí. ni hablar de ipf Y todo en un contexto político enrarecido, ¿no? También, no vamos a citarlo porque todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Pero eso es lo llamativo, ¿no? que el mercado sigue respondiendo bien a una cuestión de expectativas.
0: Claro. Si es
1: por el tema de la reunión con el fondo, si son los balances. La cuestión que viene bastante bien en el mercado local, ¿no? En sí. términos de expectativas, por lo menos.
0: Sí, sí, sí. Acá quizás ajuste, sí, los bonos. Ahí lo trajimos la pantalla de los bonos porque eh, esto es lo que pasó ayer mientras el mercado local de la renta variable volábamos a decir nuevamente IPF con números extraordinarios claro, los vos, bancos firmes
1: fíjate que las tres variables que seguimos dólar, acciones y bonos lo más flojito por eso son los bonos si bien mantienen un fondo firmeza bueno, no están tan en tendencia alcista como las acciones en cambio el dólar sí se nota que está planchado, claro. como frisado parece no
0: sí sí después sí, de la sí, suba
1: sí. que tuvo el MEP en 3.35 hacia fines de julio Ahora, bueno, se cayó hasta 2.85 y se mantiene entre 2.90 y 2.95 el dólar, más así o menos. Así es,
0: así es. Los bonos igual, a ver, lo que veníamos sosteniendo también con todo esto, que son bonos que arrancaron, ¿no? A cotizar en 50 dólares después del canje, uh -huh. bonos que llegaron a tocar los 17 dólares, se hablaba de un mínimo de 15 dólares, que no llegó a tocarlo, eh, 17 con algo, no sé si 16, mira, ¿no? 17 seguro. Uh -huh. Eh, y bueno, luego empezaron a rebotar entre en medio, cambios de ministros uh -huh. eh, bajaron pues, quizá fuerte con Mataki, se, con masa recuperaron un poco sí. eh, bueno, la, la confianza ¿no? de los inversores, el público bonista y demás.
1: O sea que sí siendo ha sido una buena opción para mediano plazo, más claro. allá esta pequeña baja que hubo ayer, ¿no?
0: Claro, tiene, tiene esta baja pero todavía el precio puede ser eh, tentador. Se habla de que estos bonos uh -huh. deberían valer 40 dólares, ¿no? Es sí. lo que comentaron del parte del gobierno, así que bueno, habría que ver cómo cómo siguen los bonos y acá Ed, vos habías traído bueno el tema del dólar ahora lo mostramos uh -huh. puntualmente este te quiere abrir no el tema de alugar claro
1: bueno acá tenemos otra opción interesante no para aquellos que buscan diversificar y dicen bueno no tanto petroleras no tanto banco, bueno Aluar, acá vemos el grafiquito, se mantuvo en la zona de 130, 140 las últimas sí. semanas, y lo llamativo que hizo estos días fue cruzar la barrera de los 147 pesos, que desde el punto de vista técnico es una señal de continencia. O sea, eh, acá están viendo, dio venta al MACD, uy, perdón.
0: No pasa nada.
1: Y bueno, acá estamos viendo que podría ya cortar el MACD en los próximos días. Pero esta señal fue la que más nos gustó, por lo menos desde el punto de vista técnico. ¿no? Vamos a ver si después lo convalida con alguna noticia. Podría ser el cuarto trimestre, que está Así al caer es. también.
0: Y encontrar, te digo, encontrar una señal eh, que, que convalide, ¿no? que va Ajá. a continuar con toda esta tenencia alcista. En medio de una sobrecompra grande ¿no? del mercado local, claro. eh, yo lo vería como algo positivo directamente. Sí, sí, quizás sí. uno tiene un excedente, quizás ahí de pesos, tiene miedo de ingresar ahora ¿no? por el tema... Eh, de todo lo que viene subiendo, espera quizás un recorte, bueno, habría que ver el tema del lugar, cómo continúa, porque si esto confirma, debería, bueno, continuar en aumento, ¿no? Y ahí recordar un punto que vos, Edu, siempre tocabas en, la, en las charlas anteriores que tenemos acá con, con ustedes, eh, que sigue más que nada el dólar oficial, ¿no?
1: Claro, ese es otro punto a tener en cuenta. Yo no sé si también lo... mira me lo sacaste de la boca porque lo iba a decir. Eh, muchos creen también que podría ser el tema de balance, de algún dividendo anticipado, pero también no dejemos pensar que esto las exportaciones se ajustan por dólar oficial. Claro. O sea, en una gran evolución en un caso hipotético, planteemos, bueno, eh, una de unas grandes beneficiadas, ¿no? Eso Así le vendría es. muy bien a la empresa.
0: Así es. Y retomamos nuevamente, porque... Todo va de la mano el tema de las exportaciones, que más va a ir a tratar en el exterior, si bien va a estar destinado aparentemente para las exportaciones de, del litio y las mineras directamente, al lugar como exportadora de cualquier medida también podría haberse beneficiado, ¿no? Porque sí. sacar alguna medida eh, de forma general. Entonces habría que ver cómo, cómo va el transcurso de esta Probablemente semana.
1: Probablemente nos enteremos dentro de un par de días semana. semanas si seguro. hay novedad con el dólar oficial también, ¿no? Seguro,
0: seguro, seguro. digamos
1: que está muy atrasado, eso seguro, ¿no?
0: Y acá te, te, te traigo, mira el panorama de, del dólar ahí en, en 2.81 que viene aflojando, como vos comentabas, ¿no?
1: Claro, habíamos dicho que también el dólar MEP, que va a valer 3.30 a finales de julio, sí. bueno, después se derrumbó con el anuncio que podría asumir Massa como eh, ministro de Economía, ¿no? Y de hecho, bueno, eso ocurrió y eso llevó a que el dólar estuviera muy, muy tranquilo. Pero además, por las medidas que anunció de ajuste fiscal, sí. un. Cambio de aspecto se planchó y posiblemente siga quizás un par de días o un par de semanas en esa tendencia así chata que estamos viendo en este mismo gráfico el dólar MEP, ¿no?
0: Claro, a ver, lo que nosotros queremos transmitir es, las noticias eran realmente negativas, ¿no? Pesimistas, mismo el fondo, no, ya no, no teníamos quizás un apoyo sólido de, uh -huh. de Estados Unidos, que es lo que más consiguió, podemos decir, desde que asumió el gobierno. Ahora, eh, las primeras medidas fueron light, ¿no? Para el mercado, sí. quizás duraron muy poquito. Aparentemente, en el transcurso de, de, de cómo va transcurriendo el, el tiempo en su mm. gobierno y demás, hizo que el dólar esté lateralizando. Bien. Así que, bueno, habría que ver si todo sigue así y si continúan estas noticias positivas, vamos a decir, sí. ¿no?
1: Cuando hablamos también de dólar MEP, nos referimos también al dólar CCL, no se olviden. Claro. ¿no? Siempre mostramos en el gráfico el MEP, pero bueno, vale lo mismo para el CCL que siempre van de la mano los dos juntos. Claro,
0: ¿no? sí, sí, sí. Ahí lo que tiene la particularidad del CCL, sí, si, mira, si no me equivoco lo tengo por acá, lo que tiene la particularidad, el CCL siempre está por encima del MEP, este costo de oportunidad, ¿no? De estar quizás fuera del riesgo local que hoy por hoy sería un beneficio porque Argentina no para de aumentar su capital, salvo que tengas una guerra en el exterior, si tienes alguna acción, viernes y lunes estuvieron complicadas sí, las acciones, sí, sí. ahora lo, lo vamos a comentar en Estados Unidos, pero eh, bueno, la diferencia de precio es ese, ¿no? Quizás el riesgo que uno corre la acá plata en Argentina. También, sí. Claro, sí, 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 estar fuera de riesgo local, eh, bueno, y cubrirse de, de, de eso, ¿no? Exacto. Bueno, eso a grosso modo es lo que es <coughs> eh, Argentina. Argentina. Así que pasemos al internacional que también está complicado, vamos a decir. Bueno, hoy rebotando un poco en el pre.
1: Sí, pero bueno, viste que lo que hablamos el día jueves pasado, bueno, sí. eh, habíamos adelantado el tema de la reunión de Jackson Hall, en el cual eh, iban a ir los principales banqueros más influyentes del mundo. Habíamos comentado que las palabras de Powell iban a ser vitales para la tendencia de mercado. Y bueno, de hecho así fue. Porque el viernes, cuando habló Powell, este, el titular de la Reserva Federal, no gustó lo que dijo al mercado porque dio a entender que van a seguir el aumento de las tasas de interés por parte de la FED y que no hay por ahora una posibilidad de una disminución en, en el porcentaje de aumento de tasa. O sea, claro. que el mercado ahora sí está esperando efectivamente un aumento de 75 puntos básicos en la tasa de interés para la próxima reunión que se va a hacer en mes de septiembre. Así es. Por eso el mercado lo tomó muy mal el viernes. Sí,
0: sí, bueno, ya sería
1: casi la, el 4%. la tercera
0: vez ¿no? De, de, la, de esta suba, la tercera oportunidad, una suba de 75 puntos. Por el momento no, no está confirmado, pero bueno, va todo encaminado a que sí... Powell dijo que va a continuar firme con las políticas monetarias sí. y continúa firme también buscando el objetivo que también lo habíamos comentado, el objetivo de una inflación de un 2%. Lejos todavía está Estados Unidos de este objetivo, está en un 8,1% interanual. Eh, así que bueno, habría que ver eso cómo, cómo de, sigue.
1: Dejó en claro que lo que persiguen es eh, contener la inflación, bajarla, sí. a pesar de que eso pueda traducirse en un trastorno económico en la economía de Estados Unidos ya de una recesión por ejemplo pero están enfocados a combatir severamente la inflación.
0: Claro, y ahí lo que sí te destaco, que él comentó que me parece muy interesante, es que estos aumentos eh, de, de la inflación, de la tasa y demás, van a ir, perdón, de la tasa, va a ir de la mano a cómo va a ser el trajín de, de estos datos, ¿no? Recordemos que el último dato de inflación, de PBI y de empleo fueron buenos para Estados sí, Unidos. Sí. Eh, si esto continúa siendo así, quizá mantiene la tasa, ya es bueno que no suba un 1%, que suba un 0,75. ¿sí? Quizás el mercado responde de forma negativa porque son los primeros momentos, ¿no? Sí, sí. Luego de. Eh, darse a conocer la noticia y qué, qué piensa Powell, sí, sí. que fue tan esperado también. Pero no es todo, a ver, no, no, no veo todo un panorama negativo ni, ni negro en torno Nada, a una no. fuerte recesión y demás, sino que están trabajando para poder controlarlo y si sí, los datos acompañan, hoy puntualmente, y acá también lo traje, viene el dato de vivienda, ¿sí? un dato muy importante que va a, a, bueno, a darse a conocer en el día de hoy, seguramente en, en unos minutos, pero, pero bueno, son todos los datos económicos que la Fed va a tener en cuenta para ver cuánto sube la tasa y cómo, cómo hacerlo, ¿no?
1: Bien, perfecto.
0: Y ahí te destaco el tema de los sectores. ¿Qué sectores se pueden considerar ¿no? para una recesión? Si las tasas se disminuyen. Quizás este aumento de las tasas, como venimos nombrando, le afecta mucho al sector tecnológico. Claro, le es afecta siempre el más golpeado. Siempre. Pero cuando esto se comienza a reducir son los primeros sectores que deberían reaccionar, Ajá. ¿no? Son los sectores que reaccionan más rápido también y los de eh, mayor crecimiento, podemos llegar a decir, ¿no? Tienen mucha mucha innovación del lado de la tecnología, tenemos principales empresas como Apple, Google, con continuas eh, noticias positivas, así que, bueno, habría que ver cómo, va, cómo controlan el tema de la inflación que aparentemente en el balance anterior pudo llevarlo a precio. Perfecto. sí Así que, bueno, eso habría que ver el tema de los datos económicos y acá... Te agrego el tema del gráfico del de QQQ, ¿no?
1: Claro, porque habíamos dicho, ya desde lo técnico del mercado de Estados Unidos, especialmente el QQQ, que es el que elegimos porque es el más representativo del sector tecnológico, ya nos había dado señales de venta eh, ya hace unos días, eh, desde el punto de vista técnico, ¿no? Si uno ahora le suma el dato de los fundamentos por el tema de la tasa de interés, bueno, el mercado está demostrando que de corto plazo podría mantener esta tendencia bajista. Porque fíjense en la suba que tuvo antes, ¿no? Muy importante. Claro. Y ahora sí, sí, esta sí. baja de 330 a casi 304 en el día de ayer representa una baja cercana al 9%. A Posiblemente ver. ahora ven algún rebote tengo, pero por ahora el análisis técnico nos está diciendo que habría que estar quizás un poco afuera del mercado. Al menos claro. por un par de días o semanas, ¿no?
0: Y a ver. No todo, no, esta baja bajante no tiene únicamente que ver con Powell, ¿no? El mercado ya lo venía demostrando que estaba sobrecomprado. Eh, es lo que estamos comentando también con el tema de Argentina, ¿no? Ya los indicadores de corto plazo nos están mostrando una corrección. Sí. Entonces, ¿qué pasó con el tema de la noticia negativa? Empezaron a tomar ganancia. Quienes entró acá, imagínate, ya pudiendo vender en 350, toma de ganancia ah, directamente sí. y baja la cotización. Así que comparto ahí con Edu que ahora habría que ver qué pasa y cómo define el índice uh -huh. para poder tomar una decisión. Eh, y, y estar dentro uh -huh. o, o no, dependiendo del de, QQQ, si busco algo más agresivo, o ganar más a, eh, bueno los meses que quedan no del año, o más conservador, quizá un XLP, ¿sí? de ahí de consumo masivo. sí Y, y recordemos... habría que ver...
1: Recordemos también que esta baja se inició eh, a principios de año cuando comenzó el proceso gradual de aumento en la tasa de interés, ¿no? O sea, nos mantenemos con una visión negativa de mediano a largo plazo en lo que es renta variable de Estados Unidos, ¿no? Así eh, es. Sí, a veces se pueden aprovechar estos rebotes, como vimos acá, muy importantes, ¿no? Pero eso no invalida que el mercado siga con tendencia a la baja, ¿no? Al menos de mediano plazo.
0: Claro, sí, sí, sí. Habría que ver, como, como venimos comentando, si las noticias del día a día llevan a que esto... Eh, se termine de una vez por todas y que esto pueda ser un, un vector de cambio nuevamente para, para el mercado de Estados Unidos.
1: Y vos es que rescato, eh, disculpame la existencia, ¿no? Uno ve esta baja acá y el mercado argentino fue al revés, no acompañó esta vez, hizo así para arriba. Claro. O sea que eso es bueno resaltar, la fortaleza del mercado local, al menos en acciones locales. ¿no?
0: Claro, y porque. A ver, el mercado argentino siempre nombramos, ¿no? Que es un mercado muy chico a comparación del mercado de Estados Unidos y siempre va de la mano. Sí. ¿no? Si hay quizás un fuerte aumento de tasa, como por comentar algún hecho particular, ¿no? Una baja tajante, el mercado argentino se ve. Eh, en consecuencia de eso, pero bueno, en esta oportunidad no fue así, que también está bueno señalarlo. Y, y te agrego, el tema del panorama internacional, teníamos para comentarles el tema de Estados Unidos y China, porque había un rumor ahí muy fuerte de que las acciones chinas dejen de cotizar en Wall Street por un inconveniente con las auditoras, que no cumplían con el régimen que Estados Unidos quería y demás. Eh, aparentemente se llegó a un acuerdo sí entre Estados Unidos y China y sí, la eh, Comisión Reguladora de China si ¿sí? logra que las auditoras cumplan con lo que está pidiendo Estados Unidos, aparentemente se seguiría todo todo como está y seguirían cotizando. Y ahí te agrego, una de las empresas que presentó balance en el día de hoy, que vino bien, es Baidu, sí, es una empresa de, de búsqueda similar a de Google, Internet, vamos a decir claro. así es, eh, de, de Internet, que bueno, el balance vino bien, también quizás seguro la noticia anterior tuvo que ver con... El aumento de, de su capital, pero bueno, sube un poco en el pre, más que nada por el balance y por la buena noticia no de, de esto de que deje de cotizar, no deje de cotizar y demás, ¿no?
1: Sí, perfecto. Bueno.
0: Así que ahí te, te agregaría eso. Eh, y quien también es noticia en el día de hoy, que no lo pusimos acá, eh, Elon Musk nuevamente.
1: ¿Otra vez? Sí, <risa> nuevamente.
0: Mira, no llegamos a chocarlo pero ahí estaba la... Eh, envió nuevamente una carta para de, desestimar la compra de... Twitter por 40 mil millones que él había hecho y automáticamente cuando eso se dio a conocer, te digo creo que se dio a conocer en Twitter, no, no uh -huh. te quiero decir algo que no, pero automáticamente cuando se dio a conocer Twitter bajaba y Tesla subía, subía. directamente. Eh, sí.
1: Antes era al revés.
0: Antes era al revés. Ahí lo que pasa puntualmente es que los inversores eh, no veían como algo positivo que él utilice capital de Tesla para pagar eh, la compañía de Twitter, no, no estaban de acuerdo, digamos, no era el perfil y demás. Eh, él en su momento había aclarado que no lo iba a realizar así. Luego se vio que se vendió un capital fuerte de Tesla, pero bueno, aparentemente.
1: Bueno, atención, el es una buena noticia para fuerte, los poseedores ¿no? de Tesla, ¿no? Así es. Mira. Y
0: recordamos el split, que bueno, ya dieron cambio de precio. Tres por uno. Tres por uno. Ahí comentaban, comentaban eh, mis compañeros, si no me equivoco, charlaba con, con Alejandro y con Mauro, que luego de un split, históricamente, las empresas aumentan su capital. Habría que ver si Tesla va por la misma sintonía. Sí.
1: Ah, y tenga presente también que el cedear hizo lo mismo, ¿no? Así, así es. Como en Estados Unidos bajó el precio de, haber ver, 900 de... a 300, algo sí. así. Bueno, el CDR lo mismo, de 15.000, no sé si a 7.000, es el mismo efecto, ¿no? Baja el precio y uno tiene más acciones.
0: Así es, tal cual, tal cual. Y acá, bueno, no, no quiero dejar de responder sus consultas para que no nos quede eh, nada directamente. Eh... Edu, mirá, nos consultan nuevamente soportes y resistencias de ALUAR. A ver, si lo podemos ver acá, sin, no tenemos nada para marcar. pero Bueno, creo lo que lo más ver, importante era el
1: tema de 147 pesos, ¿no? que era una fuerte resistencia que fue el máximo acá por el mes de agosto, ¿no? Varias veces intentó pero no pudo, pero ayer con buen volumen de negocios, como ven acá, lo superó. Esa es la buena señal, ¿no? Y es como que el MADEC también nos estaría por dar señal de compra en unos días. Esa es la otra buena señal, ¿no? O claro. se le da la impresión que desde lo técnico el papel está bastante bien.
0: Claro, habría que ver, habría que ver directamente si eh, repetimos el precio, Edu.
1: El precio era 140, 147, amorita. 147. Y cerró ayer en 150,50, puede
0: ser. 150,50. Sí. Habría que ver si estos 147 funcionan ahora como resistencia, si aumentan y funcionan como resistencia, como soporte, habría que ver eso. Ah, como,
1: es bueno aclararlo, es. claro, si hoy el mercado bajara, eventualmente, que es una posibilidad también, bueno, tendría que aguantar ahí en 147. Claro. Ahí vendría a ser un soporte en ese caso. Claro, sí,
0: sí, 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 sí. Así que bueno, habría que monitorear ese precio directamente y ver cómo, cómo va en el transcurso de estos días. ¿no? Sí, que, bueno. porque
1: está latente el balance, que está al caer en un par de días, me parece. Sí. ¿no? Recordemos que es el cuarto trimestre, el periodo que abarca abril, mayo y junio. Eh, porque la mayoría cierra en diciembre, pero sí. el bar cierra en junio, es diferente sí. al resto.
0: Sí, 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 así que bueno habría que ver eso puntualmente, que los balances vienen siendo noticia. Sí. Eh, después tenemos otra consulta en torno a las petroleras. YPF depende del DWZ, mira, no, ahí el DWZ lo que es es el ETF de Brasil, directamente del Bovespa, el índice de Brasil, que ahí tenés Petrobras, tenés eh, Itaú, tenés Embravesco, eh, ¿sí? eh, Vale, también son de las principales que más ponderan a esto. YPF es una empresa acá local directamente que. No que... tiene
1: nada que ver, me parece, con no, WZ no. y PBR. Me no, no, no. Son dos cosas distintas.
0: Son dos cosas distintas, así es, depende de cómo venimos nombrando, de eh, la, la inversión que IPF está teniendo, de, del, de algo negativo, del juicio que tenía latente para ver si sale o no eh, a favor, eh, habría que ver eso también. Eh, la inversión en litio y demás. Así Bien. que bueno, ahí eh, hay que bueno diferenciar eso. Si buscas quizás algo más como Brasil, bueno, sería PBR, ¿no? La, claro, la petrolera. Eh, a elección. Y ahí, un paréntesis, el tema de las elecciones, ¿no, Edu? Un...
1: Claro, estamos bastante cerca, ¿no? Dijimos ¿Sí? que era en octubre. En octubre, y, principios de octubre. Sí, y da la casualidad que, que DWC ahora sí se puso más firme, ¿no? No sé qué sí. estará anticipando, ¿no? Pero.
0: Habría eh, que ver.
1: Si uno quiere diversificar en el exterior, es otra posibilidad también. Es
0: una posibilidad, sin duda, sin duda. Y acá, mira, consultan nuevamente, eh, ¿por qué bajan tanto los CD? E yo creo que tiene que ver, y si falta algún balance, mira.
1: No, creo que es muy sencillo porque los CDR bajaron últimamente porque primero bajó el mercado de Estados Unidos.
0: Sí.
1: Y después también bajó el CCL, llegó a estar arriba de 330 y ya está en 300, ¿no? Son claro. esos dos factores que tiraron abajo buena parte de los CDR, ¿no? No todos. Hay no algunos todos. que por ahí Así se mantuvieron neutros. Pero especialmente las tecnológicas fueron las más afectadas en lo que va de agosto.
0: Bueno, puntualmente, como, como vos decís, ¿qué pasa al ceder a diferencia de las acciones del exterior? Quizás las acciones del exterior uno ve directamente el valor, ¿no? que bajó un 3% y ya, y acá tenés que ver cuánto bajó eh, en la acción y ver cuánto bajó el tipo de cambio y te afectan, como dice Edu, las dos cosas. Por eso uno quizás ve esa diferencia más de la propia oferta y demanda de claro. del papel, ¿no?
1: Siempre seguir la cotización de afuera y cuánto está el CCL acá. O Son sea, claro. dos variables siempre seguir.
0: Claro, sí, sí, sí. Y en este momento no me parece, a ver, teniendo en cuenta cómo están el exterior, que los balances están más tranquilos, y ahí ya te respondo la, la siguiente consulta, no faltan muchos balances de las uh -huh. principales empresas, casi, casi ¿Vos ninguno afuera o de acá. Claro, de, del exterior. Ah, sí. Eh, entonces, quizás aprovechar que el contado con liquidación está un poco más tranquilo para ingresar y demás, y está lateralizando al igual que el dólar MEP. ¿sí? Mm. Así que no podría, podría ser también la, una, una oportunidad esta lateralización para entrar mejor al precio más limpio Ma posible claro. de la acción, no fuera de este trajín del tipo de cambio y lo que Argentina es en, en su día a día. Sí. Así que bueno, eso con respecto a los CDR. Eh, ¿Qué opinamos de IPF y de Galicia?
1: Bueno, IPF, viste, varias veces la nombramos cuando sí. estaba en 3 con 50, dijimos que era una buena opción y el papel se aceleró en las últimas semanas por el buen balance que presentó sí. primero y después, bueno, por las expectativas que está generando masa también, ¿no? También. Recordemos que el balance de IPF fue muy bueno, me parece que casi nadie esperaba un segundo trimestre tan bueno.
0: Tan bueno nombramos nuevamente, extiende su capital de inversión, así que aumentaron las inversiones, balance excelente, pero también está, bueno, hace varios días, ¿no?, que está ahí mostrando sobrecompra sí. y el IPF no para de subir. así es un dato
1: tener en cuenta, porque está con alta sobrecompra sí. en el exterior del ADR, estimamos que algo debería corregir, pero bueno, por ahora se mantiene muy firme.
0: Claro, es que luego de tanta suba, ¿no?, el mercado siempre tiende a corregir un poco, quizás bueno como para tomar aire, descansar sí. y después... Poder continuar. No, claro, porque viste,
1: cuando ves una suba de 3 dólares a 6 dólares casi que tocó ayer, estamos hablando 100%. 100%. ¿no? Por cien. Es Así muy fuerte es. la suba. Todos esperamos alguna tomita de ganancia en el corto plazo.
0: Sí, directamente. Y recordemos que venía lateralizando, ¿no? Desde hace bastante, venía ahí que sí. tocaba los 3 dólares, salía, no salía. Así que, bueno, es eh, positivo para los impresores, pero atentos a la toma de ganancia porque también puede ser fuerte, ¿no? Eh, y por otro lado, acá consultaban el tema de. Si compro el dólar solidario, ¿cuándo puedo comprar CDR? Y ahí yo lo comento sin problema. Si vos comprás el, el dólar solidario por 90 días, no podés acceder a la compra de CDR. ¿sí? Y si compras CDR, exactamente lo mismo. Por 90 días no podés acceder al dólar solidario. Esto tiene que ver únicamente para la compra. ¿sí? ¿Qué pasó? Quizás cobré un dividendo, mismo el dividendo de Texar, cito ahí Texar, eh, cobre el dividendo Texar, que lo pagó en especie, cobré el CDR del Standard Poor's, bueno, lo puedo vender directamente sin problema si ¿sí? yo compro mm. los 200 dólares al oficial, pero bueno, no recomprar.
1: O sea, ¿sí? vos lo que estás diciendo que el tema es la compra nada más. El tema es y la era, compra, así para es. Para que lo tenga en cuenta el inversor.
0: Sí, sí, sí. No, sí, no así. Solo la compra. Claro, no así el tema de los bonos en dólares. ¿sí? Esa sería la diferencia entre el CDR y los bonos en claro. dólares. Si yo compro el dólar oficial el dólar solidario a través del banco estos 200 dólares que, que te permiten comprar, no podés operar bonos en dólares directamente, ¿sí? es decir todos estos bonos que nosotros tenemos acá en D directamente no los podés ni comprar ni vender, únicamente los podés manejar en pesos sin ningún problema ¿sí? así que bueno ahí aclaramos y también aprovecho para comentar, el tema del, eh, del dólar solidario, sí yo entiendo el tema de la eh, de que vos podés comprar quizás un tipo de cambio más barato que el dólar MEP pero ver el tema de los beneficios que tiene el dólar MEP, ¿no? Porque vos no. en MEP podés comprar de forma eh, ilimitada, digamos, claro. no tenés un monto límite, podés realizarlo a través del mercado.
1: Y te digo más, hoy un poquito más barato que Blue, me parece, ¿eh? Claro. Es otro beneficio.
0: Sí, sí, sí. Así que bueno, tener ahí en cuenta para ver quién se quiere pasar, de dejar de comprar por 90 días, quizás el solidario, mm. para pasarte al dólar MEP, no me parece... Eh, una, una mala movida porque el MERT te da más beneficios que restricciones. sí, ¿sí? Así que bueno, para, para tenerlo ahí en cuenta. Y me quedaba una pendiente que me consultaban sobre Texar y con esta cerramos.
1: ¿Texar? Sí. Eh, ¿Como papel?
0: ¿Como papel? ¿Qué, qué opinamos como, como no papel? Es, no
1: es mala inversión y tiene algo parecido a lo de Aluar, en Al el lugar, sentido es. que exporta bueno menos el 20%. Si el dólar oficial sube mucho, se va a beneficiar. Y también por una inversión, recordemos que tiene México, Terrium México, valorado a dólar oficial. Por ese lado también, es otra buena opción.
0: Así es, así es. Así que bueno, por hoy ya estamos. Les agrego, suscríbanse como siempre a nuestro canal. Acá estamos, ya nos quedan quizás pocos, pocos vivos y vamos a estar nuevamente acompañadas con Sole, que, que estamos esperándola. Eh, bueno, esperemos que la esté pasando muy bien también, ¿no? Nos, que, espero sí. que nos ponga esperamos ansiosamente. Tanto. <ríe> Así que bueno, suscríbanse al canal, ya en cinco minutos va a estar subido eh, el audio a Spotify para quien quiera y recuerden cualquier consulta por cualquiera de las vías de contacto lo pueden dejar. ¿Listo, Edu?
1: Listo. Hasta, Hasta mañana, mañana nos vemos.